0: Und nun zum Sport.
1: Die Bundesliga-Tabelle sieht weiterhin sehr ungewohnt aus. Der FC Bayern ist nur noch Dritter nach einem 1 1 gegen den SC Freiburg. Und dazu treibt den Club auch noch eine Debatte um einen Instagram-Post um. In dieser Woche spielen die Bayern dann nicht nur in der Champions League gegen Athen, sondern in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Eine Mannschaft, die übrigens nicht Dritter ist. Und wir fragen uns also, steht der FC Bayern und mit ihm Trainer Niko Kovac vor der wichtigsten Woche seiner Saison? Dazu kommt die Frage, ob es bald eine europaweite Super League geben könnte. Es gibt also viel zu besprechen in dieser neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Geratz und bei mir im Studio sitzen meine Kollegen aus dem Sportressort Sebastian Fischer und Martin Schneider. Martin, Lisa Müller, die Frau von Thomas Müller, hat am Samstag Nachmittag auf Instagram etwas gepostet und zwar mehr als 70 Min, bis der mal einen Geistesblitz hat und damit meinte sie offenbar Niko Kovac bei der Einwechslung von Thomas Müller, dem Mann von Lisa Müller. Glaubst du, dass es relevant ist, darüber zu sprechen? Also sollten wir über einen Instagram-Post von Lisa Müller reden? Was danach passiert
2: ist, sagt tatsächlich ein bisschen was über den FC Bayern aus. Also wenn das jetzt einfach nur ein Instagram-Post gewesen wäre, dann hätte man sagen können, Ja, Mai hat sich halt geärgert, dass er auf der Bank gesessen hat und hat das dann eben über dieses soziale Netzwerk kundgetan. Aber dass der FC Bayern danach halt eine hochoffizielle Pressemitteilung versendet äh, über die Kanäle, wo drin steht, dass Lisa Müller sich bei Nico Kovac entschuldigt, das ist halt auch wieder so ein Symbol dafür, wie viel nervös oder was bei diesem Club im Moment ausreicht, um für so eine Reaktion zu sorgen.
0: Außerdem stand in der Pressemitteilung noch, dass nico Kovac die Entschuldigung angenommen habe. Das ist oh ja. sehr wichtig, ja. Eigentlich sollte man ja annehmen, dass
1: niemand glücklich ist, wenn der Partner nicht spielt, wenn er lange auf der Bank sitzt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das äh, älteste Phänomen des Fußballs, was man so, oder eines der Ältesten, wenn man irgendwie zum Kreisligaplatz geht und äh, dort stehen dann ja manchmal die Partner an der Seite und die haben meistens ganz andere Vorstellungen davon, wie der Trainer aufstellen sollte. Aber wie Martin schon sagt, ich sehe es auch auch eigentlich als ein, als ein Nicht-Thema, dass der ähm FC Bayern in seiner äh, momentan äh, irgendwie unsimperänen Verfassung dann selbst zum großen Thema gemacht hat mit dieser Pressemitteilung. Wa
1: warum machen die das denn?
0: Ich glaube wirklich, also man kann sich ernsthaft die Frage stellen, ob
2: äh, Lisa Müller das bei einem Trainer Jupp Heynckes genauso gemacht hätte. Und offensichtlich, äh, das ist ja die Botschaft dahinter, sieht der FC Bayern darin seri einen seriösen Angriff auf die Autorität seines Trainers und verschickt dann eine Pressemitteilung, um das Thema auszuräumen. Also ne, das ist halt der Punkt. Der, so interpretiere ich dass jedenfalls, dass die Autorität des Trainers so angeschlagen ist, dass ein Instagram-Post von Lisa Müller beim FC Bayern so wichtig genommen wird, dass man der Meinung
1: ist, dagegen zu steuern. Es ist nicht die, sagen wir, netteste Ausdrucksweise zu sagen, bis der mal einen
0: Geistesblitz hat. Ja, tatsächlich. Also, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie nicht über diesen, die, den Inhalt dieses Posts an sich, da muss man vielleicht korrigieren mich, wenn, wenn ich falsch liege, da muss man vielleicht nicht unbedingt drüber sprechen, weil natürlich mag Lisa Müller sehr viel mehr Ahnung vom Fußball haben als wir vielleicht, aber es ist eben, sie hat nicht die Entscheidungsgewalt da beim FC Bayern und deswegen, naja, kann sie das so, so finden oder auch nicht, aber ich finde es auffällig, dass das bei den Bayern ja auch schon in den Wochen davor immer so kleine, kleine Spitzen, kleine Aufreger ich erinnere da an die an die an den kolportierten Kabinenausraster von James Rodriguez, immer eine, eine Riesenwirkung zu entfalten scheinen, wie man das so in den vergangenen Jahren einfach ähm, quasi, wie man es nicht hatte, wie man es sozusagen sogar für unmöglich gehalten hat. Hassan Salihamidzic ist ja nach dem Spiel auch in der Mixzone gefragt
1: worden, ob, äh, ob es jetzt ein bisschen eng wird für Niko Kovac und hat da relativ äh, harsch reagiert, richtig?
2: Ja, er hat äh, gesagt, äh, was das für eine blödsinnige, blödsinnige Frage sei und hat dann die Interviewrunde abgebrochen. Ja, das, wie, wie auch schon bei Lisa Müller. Ne? Man, da, an sich ist das ein, ein totaler Nicht-Vorgang, eine, eine Lappalie. Aber was eben dann daraus gemacht wird, das ist dann halt interessant. Und deswegen reden wir jetzt ja auch schon wieder darüber und äh, nicht über das Gegentor von, von Lukas Höhler oder äh, die Angriffsschwäche der Bayern. Ah,
1: da, darüber werden wir ja noch, äh, auch noch reden. Die, die Frage stellt sich ja trotzdem, ob sich das nicht alles ein bisschen sehr stark summiert und damit sehr aussagekräftig ist über die gegenwärtige Lage des FC Bayern.
0: Was man vielleicht äh, interpretieren kann, wenn man, das, wenn man das will, vielleicht in der Kabine wächst halt eben möglicherweise die Kritik an, an Nico Kovac. Ja, wenn, wenn man jetzt sagt, Lisa Müller hat es deshalb gepostet, weil äh, sie sich mit Thomas Müller in den vergangenen Tagen und Wochen sehr angeregt darüber unterhalten hat, wie wenig Geistesblitze äh, Nico Kovac äh, hat, dann klar, vielleicht ist es ein Indiz dafür und, und wie gesagt, da, da gibt es noch ein paar mehr äh, Indizien, dass, dass eben Spieler unzufrieden zu sein scheinen über, ich weiß nicht, über Training von Niko Kovac, über Taktik von Niko Kovac. Und klar, dann ist eben auch diese Frage wahrscheinlich äh, nicht mehr nicht mehr nicht mehr blödsinnig oder wie es Hassan Salihamidzic da so unwirsch gesagt hat. Also ähm, klar ist es irgendwie äh, die Frage, was jetzt wie es weitergeht jetzt nach dieser nach dieser Woche. Schauen wir mal ganz kurz
1: auf die vergangenen Wochen des FC Bayern. Also der Club hat ja relativ viele Spiele gewonnen erstmal ja gegen, gegen gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Athen, gegen ähm, Rödinghausen, gegen Mainz dazwischen noch. Und jetzt gegen Freiburg halt ein 1-1 gespielt. Das ist grundsätzlich keine so schlechte Bilanz aus fünf Spielen, oder? Ja, allerdings äh,
2: kommt bei den Spielen, die sie gewonnen haben, halt vor allem auch das, wie sie diese Spiele gewonnen haben, hinzu. Es war immer sehr knapp, es war nie überzeugend, äh, was sie dann auch in Mainz äh, selbst gesagt haben. Und wenn man jetzt sagt, Mayen 1:1 1-1 gegen Freiburg, das ist in der Situation, in der der FC Bayern sich befindet, halt nun mal äh, ein... Schlechtes Ergebnis, sie müssten gewinnen, ein Heimspiel gegen Freiburg, was, wie ich ja gelernt habe, seit 1997 nicht mehr passiert ist, dass sie da Punkte liegen lassen und dann gehen sie auch noch in Führung und sind dann nicht in der Lage, acht Minuten lang zu Hause ein 1 zu 0 gegen SC Freiburg zu verteidigen. Genau
0: und auch die Art und Weise, wie sie es halt zu verteidigen äh, versuchten, es also, war ja wirklich so dass man das Gefühl hatte, irgendwie der FC Bayern äh, schlägt jetzt äh, in Bedrängnis den Ball aus dem Strafraum. Er hat irgendwie, ähm, ich glaube, Nico Kovac hat es auch irgendwie so ähnlich äh, angedeutet, hinterher hat gesagt, wir müssen irgendwie klarer die Bälle hinten rausspielen und sowas, was ja äh, was ja eine, eine schöne Formulierung dafür ist, müssen die äh, Bälle hinten pöllen. Ähm, und dass das ein FC Bayern im Jahr 2018 macht, also wow. Ich, ich, hab, ich, ich war zum Beispiel bei diesem Spiel in ähm, in Stuttgart, ganz ganz zu Beginn der Saison, wo danach ähm, Michael Reschke den, den FC Bayern so unglaublich gelobt hat, wo alle sich schon einig waren, ja klar, das, äh, die werden jetzt wieder Meister, das wird wieder eine, eine Machtdemonstration. Und ehrlich gesagt war ich auch äh, nach dem Spiel äh, beeindruckt von den Bayern, wie die wie sie dort aufgetreten hatten. Sie haben 3-0 gewonnen, Leon Goretzka hatte, hatte da sein erstes, sehr gutes Spiel gemacht. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, äh, auch das mit Kovac, das passt irgendwie ganz gut, weil er weil er so seine seinen Stil aus Frankfurt dieses unangenehme Kontern irgendwie dem FC Bayern so als zusätzliche Option gibt, aber trotzdem nicht, nicht so viel zerstört, den Spielern Freiheiten gibt, aber... Ähm dann es ging so ein bisschen auf, auf unerklärliche Art und Weise danach äh, sehr viel schief. Ne?
2: Ja, wenn man, wenn man sich das mal sportlich anguckt, also ich finde halt die vor allem die Verletzung von Thiago tut dem FC Bayern massiv weh. Das war auch in den Spielen, wo du eben angesprochen hast, wo sie gewonnen haben, war es meiner Meinung nach klar der beste Spieler, der halt das Spiel strukturiert hat, der nicht die Unsicherheit hatte, die andere Spieler im Moment haben und was im Vergleich zu den ersten Spielen verloren gegangen ist, ist eben diese diese Möglichkeit direkt zu spielen, also auch diese diese Konter zu spielen. Ich war in Mainz im, im Stadion gewesen und es, ich war erschrocken darüber, wie schwer es dem FC Bayern fällt, eine halbwegs geordnete Defensive, was sowohl bei Mainz als auch bei Freiburg äh, der Fall war, wie schwer es denen fällt, die auseinander zu spielen, weil das ist, war halt früher immer das Brot, also das und Butter geschäft des FC Bayern. Mannschaften, die gegen den FC Bayern spielen, stellen sich mit einer Vierer oder einer Fünferkette hinten rein diese Ketten verschieben nach der äh, taktischen Anweisung. Und dann war es die Aufgabe des FC Bayern, diese Ketten auseinander zu spielen. Und dazu sind sie im Moment nicht in der Lage. Sie haben da kein Mittel dafür. Sie spielen zu langsam, sie bauen technische Fehler ein. Ähm, sie hatten früher immer die Möglichkeit, im Zweifel über die Außen zu kommen. Das haben sie im Moment nicht, beziehungsweise wenn sie es mal machen, dann halt über Serge Gnabry, der jetzt auch am Wochenende das Tor geschossen hat und auch sonst in den Spielen oft der Beste war oder zumindest der beste ähm, Außenspieler. Und da, da wäre es Nico Kovacs Aufgabe, eben eine Lösung zu finden. Und die hat er im Moment nicht. Ich, um ihn ein bisschen zu verteidigen, ich glaube, dass es, dass es im Moment halt sehr schwer ist, eben weil Spieler verletzt sind, Spieler verunsichert sind die Spieler verletzt, also Coman und Tolisso sind länger verletzt, Thiago ist jetzt verletzt, aber das wäre halt seine Aufgabe als, als Trainer und da sehe ich im Moment halt vor allem jetzt gegen Freiburg einfach einfach keine Weiterentwicklung, wie er das Problem angehen will.
1: Es ist ja tatsächlich so ein bisschen die Frage, woran liegt das jetzt alles? Also du hast jetzt schon einen Erklärungsansatz angesprochen, beziehungsweise zwei im Grunde, also einerseits Niko Kovac, da so ein richtig gutes Offensivkonzept fehlt und dann, was du mit den Außen implizit angesprochen hast, ist ja, dass Robben und Riberie jetzt auch ein bisschen älter schon sind und jetzt nicht einfach mal mehr wie in den vergangenen Jahren sich im Notfall den Ball nehmen und dann irgendwie in die Mitte ziehen und draufhalten oder zur Grundlinie gehen und zurücklegen und damit hast du ja die Kaderstruktur auch angesprochen und dann kommen ja hinzu noch Ähm, diese, naja, sagen wir mal zumindest Fragen zur Autorität von Niko Kovac. Also es ist, es wirkt so, als käme da sehr viel zusammen
0: und als wäre
1: es sehr schwer, jetzt kurzfristig zu beheben, oder?
0: Ja, also ich finde ja eh, dass, es, dass man Niko Kovac jetzt ein bisschen Unrecht tut, ihn, ihn, ihn so stark zu kritisieren. Klar, also was, was Martin gesagt hat, stimmt äh, alles, aber... Ähm diese, diese Saison ist einfach von von höherer Stelle beim FC Bayern scheinbar auch nicht so nicht so gut vorbereitet worden also das ist, das ist die, die Kaderstruktur ich meine da war diese diese alberne Pressekonferenz die sie gegeben haben wo sie dann wo sie dann völlig unsouverän auf auf völlig plausible Kritik am an, an der Kaderstruktur reagiert haben das das sagt ja schon das, das spricht ja Bände. Ähm, genau so jetzt wieder diese Reaktion auf auf so einen, so einen scheinbar kleinen kleinen Streit äh, also Lisa Müller jetzt. Ähm, das ist, das ist ähm, nicht alles Nico Kovacs schuld, um Gottes Willen, also. Ne? Das äh, das das haben schon ähm, Karl-Heinz Rummenigge und, und und Uli Hoeneß auf höherer Stelle zu verantworten, finde ich. Vielleicht noch ein Gedanke, was mir in Mainz auffiel, ist, dass
2: die, äh, ein Lieblingsthema der Deutschen die sogenannte Körpersprache der Spieler in Mainz sehr aggressiv war. Also ich hatte in Mainz, man sitzt auch ein bisschen näher am Spielfeld als zum Beispiel in der Allianz Arena, das Gefühl, dass der FC Bayern da in Mainz auftritt, ähm, wie eine Mannschaft, die merkt, jetzt müssen wir Mentalität zeigen. Thomas Müller, der da von Anfang an gespielt hat, äh, hat ununterbrochen geredet. Äh, Robert Lewandowski hat sich in, in Zweikämpfe geworfen und ist Wege gegangen, wie ich das auch auch so bei ihm, vor allem in Spielen gegen Mainz, halt eigentlich nie gesehen habe. Also ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft in Mainz erkannt hat, wie ernst die Lage ist, dass sie halt unbedingt dieses Auswärtsspiel in Mainz gewinnen müssen. Das ist aber gerade halt notwendig ist, dass der FC Bayern mehr oder weniger halt so eine K.O.-Spielmentalität in Mainz an den, Ta zeigt, um halt Mainz zu schlagen. Was halt vor einem Jahr, da haben sie halt fünf, fünf Ersatzspieler reinrotiert und haben halt im Vorbeigehen 2-0 gewonnen. Das heißt, was sie letzte Saison mit Technikgeschwindigkeit Qualität gemacht haben, das kriegen sie jetzt halt nicht hin. Das kommt vielleicht ein bisschen zusammen, dass sie halt, äh, merken, dass es vielleicht auf absehbare Zeit auch nicht besser wird.
1: Und jetzt ähm, kommt ja am Samstag das Spiel gegen Borussia Dortmund, also das Spiel gegen Athen jetzt am Mittwoch, klammern wir mal kurz aus, Borussia Dortmund fällt ja durch genau das diese Saison auf, Geschwindigkeit, Technik. Wie will denn der FC Bayern dieses Spiel gewinnen?
0: Also ich wollte kurz darauf noch eingehen. Die, der BVB fällt ja auch auch dadurch auf, eben im Gegenschnitt, dass sie dass sie sehr sehr gründlich ähm, die Schwächen analysiert haben und äh, sehr sehr gut darauf kaderplanerisch reagiert haben. Ja, also sie haben in Batria scheinbar äh, mehr als ersetzt äh, durch durch Alcazar. Sie haben äh, genau diese diese defensive Stabilität erreicht durch Witzel und Delaney. Sie haben äh, eine zu Beginn belächelte Innenverteidigung zusammengestellt, die bislang äh, sehr, sehr ordentlich bis hervorragend das Spiel hinten aufbaut mit äh, Michalo und dem Alkanji, der jetzt glaube ich auch zurückkehren äh, wird oder schon zurückgekehrt ist am Wochenende. Weiß ich gar nicht. Ähm, aber aber äh, sind ja auch Detailfragen. Guter Mann auf jeden Fall. <lacht> Detailfragen, ähm, wie, wie wie der FC Bayern gegen, gegen Dortmund bestehen will, äh, ist Momentan ist das ist das sehr fraglich, aber äh, klar, es ist wie, wie es im Fußball immer so ist, jetzt ein Sieg wird wird die Debatten, könnte die Debatten natürlich auch schlagartig beenden. Ne? Also einmal jetzt eben diese, diese K.O. Mentalität gegen Dortmund an den Tag legen, die die ersten elf Spieler, die der FC Bayern aufstellen wird, werden alle äh, von internationaler Klasse sein. Und dann kann es natürlich einfach geschehen, dass der FC Bayern da 1-0 gewinnt und dann... Ich,
1: ich erinnere mich noch an dieses Spiel 2016 im Dezember, als Bayern gegen Leipzig gespielt hat und als man vor dem Spiel dann auch kam, die Aufstellung, Bayern war auch nicht in der Superform und dann kam die Aufstellung mit Xabi Alonso im Mittelfeld und man dachte, oh Gott, diese schnellen Leipziger, die werden die, die Bayern überrennen, aber dann hat man dieses Spiel tatsächlich äh, 3-0 gewonnen. Ja, mhm.
2: hoch auf jeden Fall, ja. Ja, also es ist, ich traue mich kaum, kaum, den Satz zu sagen, aber den FC Bayern jetzt zu unterschätzen, wenn die nach Dortmund fahren, äh, also wenn er das tut, dann dann das wäre respektlos. Also die sind im Moment hart angeknackst, sie sind wirklich nicht gut, aber ich kann mir auch gut vorstellen, um es mal wieder irgendwie auf die sachliche Ebene runterzubrechen, dass äh, Nico Kovac vielleicht mit so einer Eintracht-Frankfurt-Taktik dann in Dortmund antritt. Also, dass er sagt, okay, wir akzeptieren gerade unsere Außenseiterrolle als FC Bayern gegen Borussia Dortmund, stellen uns hinten rein, führen Zweikämpfe, werfen Ravi Martinez äh, da noch hin und versuchen dann über, über Serge Gnabry zu kontern. Warum nicht? Also im Moment könnte sich das FC Bayern erlauben, das könnte schon auch klappen.
1: Ein Thema, das den FC Bayern am Wochenende ja auch äh, umgetrieben hat, waren war die Berichterstattung zur sogenannten Super League. Der Spiegel und der NDR haben Daten erhalten von der Enthüllungsplattform Football Leaks und zusammengefasst kann man sagen, dass es dass 2016 geprüft wurde, unter anderem ob der FC Bayern die Bundesliga verlassen kann das bestreitet auch niemand, dass das 2016 geprüft wurde. Und angeblich gibt es nun Pläne, dass 16 top clubs im November eine Absichtserklärung unterschreiben, um 2021 in einer Art Superliga zu starten und dass der FC Bayern darunter wäre. Das wiederum bestreitet der FC Bayern schon. Ja, Karl-Heinz Rummenigge hat zum Beispiel bei Sky gesagt, wir stehen total zu unserer Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog auch zu den UEFA-Wettbewerben. Und ähm, Hans-Joachim Watzke hat das auch dementiert als BVB-Vertreter. Und der Clubjurist des FC Bayern, Michael Gerlinger, hatte auch im Oktober zum Spiegel offenbar gesagt, äh, die Super League sei so weit weg wie noch nie. Das ist äh, der Stand der Dinge. Jetzt ähm, haben wir schon viele Namen genannt. Und ein weiterer Name, den ich noch nennen möchte, ist Rudi Völler von Bayer Leverkusen. Er hat nämlich gesagt, dass er die... Hysterie, so hat er es ausgedrückt, nicht verstehen kann. Also an euch die Frage, wo ist das Problem, wenn Spitzenklubs so etwas prüfen?
2: Ich bin da so ein
1: bisschen, zumindest ein bisschen bei Rudi Völler,
2: denn man muss wirklich wissen, dass diese Superliga oder Superliga, je nachdem wie man sie nennen mag, wirklich kein neuer Gedanke ist. Das geistert seit Jahren durch Europa, diese Idee. Und die wird auch von, von Karl-Heinz Rummenigge öffentlich überhaupt nicht dementiert. Also er hat äh, schon 2016 bei einer äh, Uni-Veranstaltung in Mailand war das, glaube ich, äh, zumindest in Italien, hat er ganz offen darüber geredet, dass das irgendwann möglich sein kann, dass äh, die Spitzenvereine sich in eine Superliga zusammenschließen. Äh, er hat es auch in einem, einem Spiegel-Interview und auch in anderen Interviews hat er es immer wieder gesagt, dass das möglich ist. Deswegen ist der Gedanke nicht neu. Das Neue in diesen Datensätzen, die der Spiegel da offensichtlich einsehen konnte oder erhalten hat, ist diese Absichtserklärung äh, mit dieser wie ich finde, sehr seltsamen Konzept von 16 Mannschaften, davon 11 Mannschaften, die quasi aus dieser Superliga nicht absteigen können, plus 5 Gäste, wo unter anderem auch Borussia Dortmund dazuzählen soll, die dann aber sehr wohl absteigen können. Also für mich klingt dieses Konzept, was da vorgestellt wird, nicht so richtig ausgedacht, ehrlich gesagt.
0: Es soll ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen an die Euroleague im Basketball angelehnt sein, die ja, so, die ja so ähnlich organisiert
2: ist, glaube ich, ne? Also dieser Superliga-Gedanke, der kommt immer dann auf, wenn halt neue TV-Verträge verhandelt werden für die Champions League. Oder ähm, das passiert immer im Drei-Jahres-Zyklus. Und so war das halt auch 2016, als der Zyklus von 2018 bis 2021 äh, verhandelt wurde. Und da ist eben die Botschaft der Top-Clubs an die UEFA, wir sind diejenigen, die Geld in eurem Wettbewerb machen. Berücksichtigt bitte unsere Interessen. Und es führte 2018 zu einer weitreichenden Champions League-Reform, wo die Top-Clubs das bekommen, haben, was sie wollten, nämlich mehr Planungssicherheit, mehr Einfluss und mehr Geld.
1: Du hast ja schon am Wochenende in einem Kommentar geschrieben, dass die Champions League im Grunde schon eine Art Superliga ist.
2: Ja, genau. Also ähm, der, der Knackpunkt an dieser Überlegung ist eben, äh, wird die Bundesliga in der Form, in der sie jetzt existiert, durch Superliga-Überlegungen verändert. Also der das krasseste, der krasseste Punkt wäre dann eben verlässt Bayern München die Bundesliga. Das halte ich im Moment zumindest für die nächsten Jahre für einen abwegigen Gedanken, dass das passieren könnte. Es wurde ja auch durch die Bank dementiert. Ähm, und die Champions League in ihrer jetzigen Form ist meiner Meinung nach eine Superliga. Sie heißt halt nur Champions League. Also die Interessen der top clubs werden in der Champions League halt massiv berücksichtigt durch diese diese Champions League-Reform, die ich gerade angesprochen Kön habe.
1: Können wir das ein bisschen aufdröseln noch? Also woran macht man das fest? Naja, zum Beispiel
2: seit 2018 gibt es ja für die großen Verbände vier feste Startplätze. Also vorher musste man musste ja zumindest der Tabellenvierte noch in die äh, Qualifikation. Das ist ja abgeschafft. So Und die Einnahmenverteilung in der Champions League, die wurde auch reformiert. Und zwar gibt es jetzt einen sehr großen Teil der Einnahmen, die werden äh, an Vereine ausgeschüttet, die sich an einem sogenannten Club-Koeffizienten orientieren. Das hört sich sehr kompliziert an. Ich glaube auch, es ist ein bisschen Absicht, dass es sich kompliziert anhört. Das sind grob ein Koeffizient, der sich aus den Erfolgen der vergangenen zehn Jahre errechnet. Das heißt, die Vereine, die in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich äh, waren, die kriegen einfach nur durch ihre Erfolge der letzten zehn Jahre schon und durch ihre Teilnahme an der Champions League schon sehr viel Geld. Das sind, glaube ich, 30 Prozent seit dieser Saison plus 25 Prozent der Gesamt- Champions-League-Einnahmen bekommt man allein nur dadurch, dass man in der Champions League startet. Das bedeutet, kurzer Strich drunter, wenn man als Top-Club seit 2018 einfach nur in der Champions League antritt, da hat man noch kein einziges Spiel gespielt, hat man quasi schon 55 Prozent seiner Einnahmen sicher. Einfach nur per Existenz als Top-Club. Und das führt dann wiederum dazu, dass eben sehr wenige top clubs eben immer mehr Geld anhäufen und dann eben den Wettbewerb dominieren. Also die Superliga existiert im Moment eben nicht durch einen Ausschluss von anderen Vereinen, sondern der Ausschluss findet halt dadurch statt, dass halt einige wenige Clubs sehr viel mehr Geld haben als andere. Und das sieht man
0: ja durch alle Ligen Europas. Das Absurde dieser Diskussion zeigt sich ja, finde ich, auch daran, dass auf einer nationalen Ebene, diese, diese Verteilung der TV-Gelder von, von vielen Seiten schon als unglaublich ungerecht kritisiert wird. Und gleichzeitig ja offenbar von der Spitze, die davon so dermaßen profitiert, wird es auch gegeißelt, weil es denen offenbar äh, ja noch nicht, noch nicht reicht. Beziehungsweise es wird regelmäßig diese Drohkulisse oder wurde in der Vergangenheit, in der Vergangenheit regelmäßig diese Drohkulisse aufgebaut, um eben noch, äh, noch bessere Verträge äh, zu verhandeln. Das ist jetzt natürlich, äh, prinzipiell kann man das niemandem vorwerfen, dass, dass man eben als, als Wirtschaftsunternehmen, wie es die Fußballclubs sind, für sich mehr Geld rausholen will. Aber ich finde, es zeigt tatsächlich diese, dieses Potenzial für Empörung, das in dieser Debatte steckt. Also man könnte ja schon argumentieren, dass
1: die ganzen Top-Clubs, die sich jetzt Top-Clubs nennen, können diesen Status erreicht haben, dadurch, dass sie gegen andere Clubs gespielt haben, gegen kleinere Clubs, also auch massiv profitieren von diesen Clubs und sich jetzt, äh, jetzt dazu beitragen, dass die sogenannte Schere immer weiter auseinander geht und dass das vielleicht nicht so super moralisch ist. Ich habe echt ein bisschen Probleme, da halt äh,
2: die, den, den moralischen Anteil zu sehen. Also das ist eben ein Wirtschaftszweig. Und Karl-Heinz-Romenicke als, äh, als Verhandlungsführer damals äh, für die, für die Top-Clubs. Also es gibt diese, dieser Zusammenschluss ECA und da der, der Vereine in Europa sind nicht nur die top clubs aber die haben da natürlich das größte Gewicht. Ähm, dass Karl-Heinz da für, für seine Partei ein wahnsinnig gutes Ergebnis erzielt hat, das muss man ihm lassen. Die Frage ist halt, was macht das eben langfristig, wenn man sich halt anguckt. Bayern München ist jetzt sechsmal in Folge deutscher Meister geworden. Juventus Turin ist siebenmal in Folge italienischer Meister geworden. Paris Saint-Germain ist, glaube ich, sechs von sieben in Spanien. Sind es immer Barcelona und Madrid und einmal in 15 Jahren dann noch Atletico. Das heißt, wir haben in allen großen europäischen Ligen eine wahnsinnige Monotonie, nämlich wo sich Vereine von allen anderen eh schon entfernt haben, eben durch finanzielle Kraft. Das ist halt der, der Status Quo. Die einzige Ausnahme ist da die Premier League, die halt den Kapitalismus völlig entfesselt hat, wo man im Prinzip geldtechnisch alles machen darf, die es dann halt geschafft hat, fünf oder je nachdem, wie man zählen will, sechs Vereine äh, oben zu haben, die halt um die Meisterschaft spielen. Und die Premier League äh, wiederum ist im Moment auch so ein bisschen äh, das große Gegenargument. Also wenn man jetzt sagt, äh, ja, Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke, die können das ja beteuern, aber das muss ich ja nicht glauben. Die Premier League ist ja wiederum eine Liga, die sehr gut funktioniert. Also die Premier League erwirtschaftet pro Saison 2,3 Milliarden Euro und die Champions League vergibt an Prämien 2 Milliarden. Also die Premier League, das verteilt sich natürlich dann auf mehr Vereine, aber die Premier League ist wirtschaftlich ungefähr genauso erfolgreich wie die Champions League. Und wenn man jetzt eine Superliga gründen würde, müsste man ja Premier League Vereine davon überzeugen, aus diesem, diesem Goldesel Premier League rauszukommen. Und
0: da sehe ich im Moment halt nicht die Argumente. Also wenn es wirklich diese dieses Szenario einer Superliga ist die anstatt der nationalen Wettbewerbe stattfindet. Genau. Also es gibt ja immer noch glaube ich das Szenario, das jetzt nicht so unwahrscheinlich ist oder oder vielleicht wahrscheinlicher, widersprecht mir gerne, aber dass, dass eben dass eben eine Superliga vielleicht die Champions League ersetzen könnte oder oder halt oder dass es, dass es eine eine Superliga einfach als einfach als weiterer internationaler Wettbewerb dann irgendwann existiert, der halt noch noch exklusiver ist als die Champions League. Ja, aber da würde ich ganz ketzerisch antworten,
2: so what? Also dann heißt die Champions League eben Superliga und die Champions League in ihrer jetzigen Form ist eben durch die Einnahmenverteilung durch Setzlisten und auch durch durch die durch die, ja, man die muss Realität, nur ne? Viertelfinale
0: anschauen. Das es heißt, sind immer die gleichen, gleichen. Vereine im, im, im
2: Viertelfinale, also dadurch, dass ich halt dass diese Vereine eben für einzelne Spieler genauso viel Geld ausgeben, wie äh, schon, schon Mannschaften so auf der zweiten Ebene, teilweise für ihren ganzen Kader oder fast für ihren ganzen
1: Kader, das sind einfach Unterschiede, die du, die du nicht überbrücken kannst. Also glaubt ihr, dass sich diese geringe Chancengleichheit, dass sich dieses Problem noch verschärft, in den kommenden Jahren komme, was wolle? Ja genau, das ist halt die, die spannende Frage an dieser äh, Superliga-Diskussion,
2: ab wie vielen, Deu gut, jetzt im Moment nach diesem 1-1 gegen Freiburg ist es halt wirklich äh, vielleicht der der ungünstigste Moment darüber zu debattieren, aber wenn man das größere Bild betrachtet, dann kann man sich ja wirklich fragen, ab wie vielen Meisterschaften des FC Bayern sieht man ein, dass der FC Bayern der Bundesliga entwachsen ist. Im Moment sind es sechs in Folge, was machen wir in, in fünf Jahren? Dann sind es vielleicht neun von zehn. Wenn der FC Bayern in zehn Bundesligasaisons neunmal deutscher
0: Meister wurde, sagen wir dann ja gut, machen wir die nächsten zehn Jahre genauso. Ich würde trotzdem nicht Rudi Völler zustimmen, der sagt, diese, diese Hysterie kann er nicht verstehen, weil ich finde es ich find's ja prinzipiell positiv, auch wenn man jetzt sagen kann, vieles davon war schon war schon mehr oder weniger bekannt oder man sagt dass das konnte man ja sowieso ahnen, dass das so abläuft. Ähm, ich finde jeden, jeden äh, Stein des Anstoßes da äh, prinzipiell gut, äh, der dazu führt, dass man sich eben diese, diese Ungerechtigkeit im internationalen Fußball oder beziehungsweise dann auch äh, mit den Auswirkungen auf den nationalen Fußball, dass man sich die, die bewusst macht. Also ich finde schon, dass äh, Weiß ich ja Da mag ich jetzt als als Purist hier gelten, aber ähm, ich finde schon, dass man sich dringend diese Verteilung der Fernsehgelder auch auf nationaler Ebene anschauen müsste um und und sie verändern müsste, um eben hier einen, einen besseren Wettbewerb hinzubekommen. Ich würde da vorsichtig widersprechen. Ich glaube, dass
2: der Punkt längst passé ist, wo man da hätte korrigierend eingreifen können. Das mag sein, klar. Ich glaube, ich glaube dass diese diese Entwicklung, also diese, wenn man jetzt mal hier kapitalphilosophisch wird, diese Konzentration von Kapital auf wenige Mächtige, dass das, dass das nicht mehr aufzuhalten ist. Also, es wird dazu führen, dass die, die schon viel haben, eh noch mehr kriegen. Und dass es, wie vielleicht jetzt diese Saison, schon notwendig ist, dass äh, einer dieser großen Clubs dann sehr viel falsch machen muss, um äh, anderen Clubs die Chance zu geben, dran vorbeizukommen. Ja.
0: Was, ja, was ja dafür sprechen würde, was. was äh was glaube ich uns uns sozusagen auch der ein oder andere Leser sagt, was mir viele Fans äh, sagen, äh, Fans von von anderen Bundesliga Clubs außer dem FC Bayern, die dann einfach sagen ja, ist doch super, wenn der FC Bayern die Bundesliga verlässt. Ja, das ist, das ist eben so ein langsamer Gewöhnungseffekt daran.
2: die sind jetzt, ich sage das ja immer wieder, weil ich den Fakt, ich sag's auch deswegen immer wieder, weil ich den Fakt so unglaublich finde, die sind sechsmal in Folge deutscher Meister geworden und zwar sechsmal in Folge mit einem zweistelligen Punktevorsprung. Nicht so, als ob die sich äh, wenigstens einmal irgendwie in einem Herzschlagfinale am 34. Spieltag hätten durchsetzen müssen. Nein, sie haben die Liga sechsmal hintereinander einfach Mehr oder weniger außer Konkurrenz wegdominiert. Dieses Jahr könnte es ausnahmsweise nicht der Fall sein, wobei die Saison auch noch nicht gespielt ist. Ähm, aber, aber langfristig, dieses Jahr hat der FC Bayern 0-Euro-Transfersumme ausgegeben, wenn jetzt nächstes Jahr Robben und Ribéry möglicherweise tatsächlich äh, nicht mehr spielen sollten, dann werden die halt, könnten, dann können sie eben auch massiv in, äh, investieren, um sich wieder zwei Flügelspieler zu leisten, die im Zweifel halt eine Freiburger Abwehr einfach allein auseinanderspielen. Ja
0: Und die Frage ist ja auch, wer soll dann diese absurden Pressekonferenzen geben, über die man äh, lachen und den Kopf schütteln kann, wenn der FC Bayern nicht mehr da ist. Ja? Das, ist das ist eben die, die Entwicklung, die, die der Fußball nimmt. Das ist eben die, die
2: globale, globale Kettenreaktion, die man da in Gang gesetzt hat. Was ist die Lösung? Ja, die ausgerechnet der U, der US-Sport, also auch das das kapitalistischste Land der Welt, äh, hat ja ein Sportsystem, wo äh, mehr oder weniger Sozialismus gilt. Also es gibt eine äh, Gehaltsobergrenze, es gibt Drafts, also man darf dann als Verein sich aus einem Pool von neuen Spielern Spieler aussuchen. Es gibt keine Transfers. Und dann
0: haben dann irgendwann die die, die Superliga-Teilnehmer auf europäischer Ebene haben sowas wie Farmteams in den in den kleinen nationalen Ligen, oder? weiß nicht solche solche über solche Szenarien Machen sich jetzt bestimmt äh, jetzt ein paar mehr Menschen Gedanken als vorher. Ja, da,
2: aber das, das zeigt ja diese, diese Geschichte dann vom, vom Spiegel, eben, dass diese Gedankenspiele ja halt da sind. Und die, die mhm. bestreitet ja auch keiner, ne? Also die ja. bestreitet ja Hans-Jaraban Watzke nicht, die bestreitet äh, Karl-Heinz Rummenigge nicht. Ähm, das ist, aber ich finde das. Wobei hier,
0: glaube ich, muss man eben ja. immer, muss man immer halt sagen, dass äh, so interpretiere ich es jedenfalls, und das hast du ja eben auch gesagt, die bestreiten es auch aus großem eigenen Interesse nicht, weil es eben regelmäßig schon in der Vergangenheit die Drohkulisse war, um mehr genau Geld für, 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 aus der Champions League zu ja, ziehen also, also,
2: ja, ich ganz kurz ich, ich finde es aber halt, ja, man, man muss sich damit halt einfach, einfach befassen, weil wie gesagt, wann, wann will man die Reißleine ziehen? Bei wie vielen Meisterschaften in Folge und bei wie vielen Punkten
1: Vorsprung? Also einher geht mit dem Ganzen ja oftmal auch ein bisschen die Frage, ähm, wem der Fußball gehört, um es ganz überspitzt auszudrücken, also ob das jetzt den ob er den erfolgreichsten Clubs gehört, die so viel Verhandlungsmacht besitzen, dass sie sich ihre Regeln so ein bisschen machen können oder ob sie so den Millionen Fans gehört, die sich das anschauen.
0: Ja, ja am, Ende, in, am Ende entscheiden ja ähm, die äh, vielen Millionen Fußballfans, wem der Fußball gehört. Und wenn sie das total äh, super finden, äh, wenn sie jedes Wochenende Bayern gegen Manchester City und äh, Juventus Turin gegen Real Madrid schauen können äh, in der Superliga, jetzt mal dieses dieses szenario entworfen dann ähm, dann wird das äh, auch erfolg haben aber man, ich würde immer sagen man kann ja <lacht> weiß nicht geht so man äh, auch als zu, zum zum drittligisten gehen der um die ecke spielt und äh, wenn man sich darüber aufregt was äh, was hier was wie die wie das gebaren im internationalen fußball ist dann muss man sich eben muss sich müssen sich viele fans dafür vielleicht irgendwann weniger interessieren um ähm, um, um kleinere Clubs zu stärken. Also das, das klingt jetzt so absurd, aber ähm, das ist ja, glaube ich, der, der Schlüssel dazu.
2: Da vielleicht auch noch ein Gedanken eingeworfen, der nicht allen gefällt. Aber wenn man sich mal die, die jüngere Generation anschaut, also die Fußballfans, die halt jetzt nachwachsen, dann glaube ich, dass äh, ich habe, ich habe tatsächlich gegoogelt, aber ich habe keine relevante Studie dazu gefunden. Ich glaube, dass für die die Bundesliga jetzt schon nicht so wahnsinnig relevant ist, wie es für die die große Masse an älteren, traditionelleren Fußballfans sind. Ich glaube, dass bei der, der Generation, so, die jetzt im Teenageralter ist, die Premier League eh schon einen, einen Wahnsinnsstellenwert hat, eben weil da die großen Spieler spielen. Also, dass diese diese jüngere Generation, da gibt es auch Tendenzen dazu, dass die sich halt eher an den an den besten Spielern orientieren, dass für die diese club also dass man Eintracht-Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach-Fan ist, vielleicht nicht mehr so wichtig ist.
1: Relevant ist auf jeden Fall das Spiel am Samstag in der Bundesliga, obwohl es die Bundesliga ist. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Vorher spielt der FC Bayern in der Champions League gegen Athen, die nicht die Super League ist. Da schauen wir mal, wie sich die Situation beim FC Bayern fortsetzt. Ich danke euch beiden fürs Kommen.
0: Ich möchte vielleicht kurz noch hinzufügen, dass ich sehr traurig bin, dass Fortuna Köln am Wochenende 0 zu 7 in der dritten Liga verloren hat. Also ich, ich gehöre noch zu der Generation, die das interessiert.
1: Ja, vielleicht interessieren sich ja auch ein paar Leute dann am kommenden Wochenende nicht nur für Dortmund gegen Bayern, sondern auch für Fortuna Köln.
0: Gegen wen spielen die? Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ich jetzt habe ich dich hab <lacht> erwischt.
1: <lacht> Gut, wir freuen uns jedenfalls aufs nächste Mal. Wenn Sie ähm, Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Bis dahin. Ciao.